0: 学得不慢，但交代完所有的工作，手表的指针已经划过十点、零点，都明白了吧？万一有什么问题，打我电话。我向他挥挥手，走出店门。虽然培训完花了很长时间，但这一个也干不了多久吧。毕竟谁也无法将在便利店打工视为长久之计。店员来来去去，穿了半年绿围裙的我，已经算是资深了。九月的尽头，傍晚下了一场秋雨，现在已经停了，空气清爽宜人。作为一天工作的收尾，我绕出两步去看店门前的垃圾箱。嗯，一条金色的金属棒横在垃圾堆顶上，走近了才看清楚形状，羽毛羽毛拍。说是羽毛球拍，但已经根本没法使用了，框线断得乱七八糟，拍框也扭向一侧。这样的大型垃圾需要另类处理，我自然地伸手去了，握住拍柄，拍子趁手极了。走过垃圾站时，一点也没想要丢再丢下去。回家的途中，借助路灯的光线，我仔细端详这只球拍，球拍已经很旧了，每经过一架路灯，都能在拍框上找到新的擦痕。然而，传入手心的触感，及却更加明晰，那是一种扎实的钝感。深夜的凉气泛了起来，稀释了一天的劳累。我低着头，默默地走着，转动球拍柄，走到一座高桥的顶端，我向着夜空猛地挥拍，呼！球拍划破空气时发出的尖利、锋利的声响，夜幕像是被一分为二似的切开了，落在大厦的背后，在左方，天穹的西侧。显出了一道漂亮的勾月。之后的第一个休息日，我把球拍插在双肩包里带了出去。这几天我已经把球拍上残余的塑料线拆除了，清洗了拍身。本想用老虎钳矫正变形的部分，但思索之后还是交给专家处理的好。有什么可以帮助您？我想打羽毛球。我对大型体育用品商店的导购小姐说：“在羽毛球服务专区。”我把球拍交给维修区的工作人员。这块拍子没用了，工作人员立刻说道：“框扭了。”他将球拍平行于视线看去，拍柄也弯的厉害了，没用了，叫不过来了。这块拍子用很久了吧？寿命到了，弹性什么的还是新的好。这个，他从墙上拿下一只球拍递给我，顶级杀伤，高弹性碳素拍框是 NS 系中拍头挥动速度最快的。球拍握在手中，有一种脆生生的感觉，接近雷管，又轻得像四七炸。标价牌上的价格相当于我一个月的工资，要不这支？他换过一支递给我，攻守兼备 ，X 链富勒烯纳米碳素合甲胶囊，呃。被三家大型体育商店拒绝修理之后，我感觉十分难过。这只球拍还能用，这一点要好好握在手里挥一下才知道。只是看一眼就说扭曲度、寿命、修本、修理成本，你们真的懂球拍吗？干脆带回去自己修。我一边想一边走，但又猛地停住了脚步。这里什么时候有一家运动用品店？我俯下身子，从一人高的玻璃门。移门中间看进去，墙上挂着一些羽毛球拍。最里侧的收银台后面放着一台拉线机。叮咚！我推门移，我推开移门走了进去。收银台的后面一个中年阿姨，手腕灵活的，手腕灵活玩着 V。要买球拍发响，穿线。阿姨停下动作，从柜台后面站起身。我从背包里抽出球拍递给她。哎呦！这根球拍，阿姨握着球拍，把拍柄举了起来，放在眼前。屋内有些昏暗，路面上的光线穿过玻璃门透射进来，从背面勾勒出球拍银色的轮廓。我的心中有一朵小小的浪花儿突的升起，是块好球拍啊！阿姨眯起眼睛说：“修一下还能用吧？”“当然能用。”阿姨说，“修一下拉上线这样的球拍。”她笑女的看着球拍，打什么比赛都可以。球拍修的出乎意料，连擦伤也努力的修复过了。感谢了阿姨之后，我开始搜寻羽毛球训练中心。每小时二百到五百的学费，大大超出了我的承受范围。我决定从网上下载一些视频自学。我家附近有一座工人体育场，每天清晨的五点半到八点半会开放晨练。为了错开工作时间，我到场地的左右场地时往往晨雾未散。先绕着操场跑五圈，然后跳绳，左右腿轮流的单腿跳，单摇边花、双摇双摇边花，接着做两头起，配合高抬腿蛙跳、侧交叉步。力量和体能训练结束之后，开始练习发球，碰，球拍发出清脆的声音，球穿过淡薄的雾气飞向起跑线的尽头，却没有发出落地的声音。一个老人握着球突然出现在眼前，浅灰色衣服和雾气太接近，简直像从天而降，吓得我退后了小半步。给我看看这块球拍，老人直截了当地说。哦哦，我把球拍递给老人，听声音就是他。老人说，之前你去满天星球场找过教练吧？嗯，我有些不好意思，问了一下有点贵，感觉像我们这样入门的还是自己学学才好，入门的才更需要教练。老人说完，继续看着拍球拍。这块球拍不是你的吧？怎么回答的？我不做声。这块球拍可有些历史啦。老人把球拍举到眼前的姿势和修球拍穿线的阿姨的姿势意外相似，很有历史。嗯，有五十年的历史。虽然有心理准备，还是被老人的话逗笑了。啊？这块球拍的历史要从五十年前讲起。那个时候，老人看着我并不生气。我比你还小得多。一九六四年，第一届全国羽毛球训练工作会议在北京召开。会议上明确了我国羽毛球运动快、转活的技术风格，设定了以我为主、以快为主、以攻为主的战术思路，同时也提出了要设计一支适合快攻技术的战术的球拍。设计团队选调了各处最优秀的人才，例如设计拍柄的刘工就曾参与过我的。我国第一支步枪的设计，可以说举国之力，强中之强，只花了一年多，球拍就设计完成了，只等下场。球员也从各个运动队调选选调，我就是田径队调过来的，教练是印尼归来的华侨，代表了世界最高的水平。但可惜啊，老人顿了顿，太可惜，只过了一年多，你知道吧？哦哦，我知道，知道。我所在的教练队、训练队解散了，教练被送到了农村。我也种地，一种就是五六年，直到一九七一年，总理直接指示要成立国家羽毛球队，我们这些前羽毛球运动员才抛下锄头，重新拿起羽毛球拍。当年年底，两名队员出访加拿大，第一次打破了封闭的局面，但成绩不佳，那也自然。球队不仅缺兵少将，连趁手的球拍也没有，一支我们自己的羽毛球拍。又被重提，但设计图和原理原型拍早已丢弃、丢失，当年的设计者也不知去向。最后好不容易找到一个，远在甘肃酒泉、巴丹吉林沙漠边缘的老改农场,农场里，我们的工作组辗转半个多月找到他，只见到一位奄奄一息倒在炕上的老人。但当他听到“羽毛球”三个字时，立刻从土炕上跳起来，问：“谁有纸？谁有笔？”我们的一个同志拿出随身带的工作手册递给他，他立刻挺直身子，坐在窗前的矮桌上，刷刷刷的画了起来。一个小时，两个小时，三个小时，画完之后，他高兴的看了一遍：“太好了，太好了！”就倒在炕上没气儿了。我们安葬了这位同志，把图纸带了回来。本来没抱多大希望，但拿到机器上试着一做。那些数字分毫不差，精确到小数点后三位，就是他吗？我看着球拍问。老人没有回答。我从运动员干到教练员，这块无名球拍伴随了一代羽毛球健儿的成长，不断创造着奇迹。呵呵，这就是我本人也。老人收住话头，那倒没什么好说的。一九八零年，中国队代表世界羽联战战胜了国际羽联，震惊了世界。是这块球拍把中国队带到了世界羽毛球的巅峰。可惜的是，球拍在那之后渐渐退出了赛场，毕竟毕竟重量大、材料旧，重量大、材料旧，为他设计的打法或许已经过时了。八十年代国门大开，陆陆续续出现了许多新材料、新工艺的球拍。到了八十年代中期，任哪儿的赛道上。赛场上都看不见这块球拍的身影了，哎，确实可惜。但没想到十几年前我又一次见到了他。十几年，我想了一下，是我中学时候的事情。老人用指尖顶着拍柄，球拍纹丝不动地立在空中。那是一场雪耻扬名之战，万众瞩目的奥运会，我们的羽毛球队却依然徘徊在低迷期，单双打主力全军覆没。唯一有一颗星星带着最后的希望升上了夜空。男单小将齐鹏冷爆，连续击败了世界第二、世界第三，与世界排名第一的与印尼羽毛球名将叶成相遇在决赛。老人压抑着激昂，使我屏住了呼吸。那是一场空前绝后的恶战。老人的声音低沉而清晰，每个球我都记得一清二楚。一生难以忘怀。一开场，我们的小将吉鹏没有进入状态，接连失误送分，之后打得愈加急躁。虽然中途一度拉近比分，但在关键时刻被老将叶城连赢五分，以二十比十五拿到了局点。吉鹏并不放弃，连救五球扳为二十平。就在我认为他能顺利赢下第一局时，老将叶城顶住心理压力，靠一个进攻一个擦网。以二十二比二十拿下第一局，第二局，吉鹏先声夺人，不被敌人的假动作干扰，一鼓作气连得六分，以十七比十一领先。那真是麒麟出世，潇洒淋漓,漓。吉鹏乘胜追击，最终与二十一比十七拿下了一局。决胜局，两人打得你死我活，我坐在电视机前，脑门都不停的冒汗。好样的，好球，不得了！糟糕，一刹那比分就到了十八比十九了。吉鹏领先，好，好，但关键时刻，小将再次接连失误，叶城以二十比十九拿到了赛点。这时吉鹏请求暂停，我以为他是心心理压力过大，打不下去了，心里急得冒烟吉鹏走到休息区，用毛巾擦干手掌，从球盘里抽出了一块球拍。虽然早已猜到了答案，我心中仍然剧烈的澎湃起来。就是他，最后一批，最后一代，我快攻。老人将球拍高高举起，雾薄雾把阳光拢成一束束射进来，穿过球线、球拍线，后化为无形的光晕。看见这块球拍的时候，老人缓缓点头。吉鹏握着球拍走到场地中央，是谁给了他这块球拍？是谁教了他这套战略法？都不知道，但又能想得出。我胸口的一团热火像要爆炸，只想大喊：“加油！加油！加油！”叶城发球，一个精准的后场远高远球，吉鹏大喝一声，跃起扣杀，哈！球在电光石火之间砸到对方右后脚，我攥紧拳头，张大嘴巴，也就惊得连一个好都说不出，满场一片惊呼，叶城脸都白了，比分变成了二十平。接下来的一球，叶城不敢放高远球，回了一个小球，还能，可能还不适应拍子的弹力。吉鹏挑后场球，糟糕，出界了。叶城再次拿到了冠军点，但吉鹏又用一记强力的杀球化解了第二个赛点，比分变成二十一平。叶城这回有些着急了，被吉鹏控制底线后，他正手抽击失误下网，比分变成了二十二比二十一。最后那一球。老人眯起眼睛，把球拍举向太阳。吉鹏掉往前，叶城反手回了一个教科书般完美的高远球。吉鹏没有犹豫，霎时，纵身一跃。吉鹏从后半场高高跃起的瞬间，我以为电视机图像坏了。吉鹏像是被球拍牵引着，一直上升，一直上升，上升到一个令人瞠目的阶高度。了。整个身体拉成一条不可思议的弧线。哦，还有球拍，球拍在刹那之间突然放出银光，那绝不是体育馆灯光的反射，而是球拍本身发出的光芒。光芒出现时，我头脑里一下子冒出了许多过去的事情，它们都是银色的、美好的、温暖的、真情真爱，充满了力量，就是为了这一刻而诞生。球拍被全力举起来，一切一切都聚成了一点。在那个瞬间，爆发出无法阻挡的光亮。晨雾造出的，造出的寂静中，没有人在说话。我们久久的沉默着。很久的时间里，我只是凝望着雾以及雾的尽头射过来的光。四百九十七公里每小时，老人说，摄像机记录了最后那个扣球的飞行速度。呵，我轻轻叹出了一口气。霎，雾在此时开始迅速散去。我以为老人会和雾一起“啪”的消失，球拍空空的落在地上，但并没有。几个晨练的人缓缓的跑过我们身边。“今晚来练习吧。”老人说，“用这块球拍的人应该打得更好一点。”于是每天午夜时分，老人为我打开球场后门，带我进行两个小时的特训。不过，春去冬来，我们因为电量猛增被球场老板抓了现行，老人丢了工作，球场换了一个看门人。我就再也没有见过他。然而练习还在继续，在紧随其后来的一个事件中，球拍再一次猛烈的攻改变了我的人生。不过那是另一个故事了，下次再讲。赵仁，一个想要藏起来的创作者，但被钢笔和相机出卖了。